0: Говорит музей.
1: Я очень рада вас видеть и рада, что вы откликнулись на предложение музея собраться и вспомнить нашего дорогого отца Николая и посвятить нашу встречу 10-й годовщине со дня его упокоения. Все вы знали отца Николая, в общем-то, знали хорошо. И мне бы хотелось, чтобы вы поделились с нами, что это был за человек. Вот. Я хочу, чтобы была беседа, чтобы мы говорили об нем, как о человеке, который не просто для города сыграл большую роль, но он большую роль сыграл и в жизни каждого из нас. Вот я хочу построить беседу именно таким образом. Вы меня поддержите? Да. Мы ну, думаем, что эти Фаркупин, вы его больше всего
2: знали. Ну, дольше всего. Раньше да. нас?
0: Да. Да, дольше всех. Я. Вот, вот, вот. Такие Викторина Пантеллиновна, они Но же депутатами были. Ну нет, депутат, у меня А, до депутатства, А, у меня 30, значит, да, я начал дольше. Ну, конечно,
3: не, не оспариваю.
1: Бачка, тогда вам я начинать.
0: Ну, все мы родились в Советском Союзе, и, естественно, воспитание у нас советское было не религиозное, а атеистическое. И, соответственно, прививалась нам, что Бога нет и тому подобное антирелигиозная пропаганда велась. И вот мы с другом моим, покойным Андреем Деминым, пошли, вот услышали, что в боёв открывается храм, Пошли посмотреть просто из любопытства, что и как. Как известно, что в советский период по церкви в основном были негативные сведения, и поэтому образ священника был, по сути дела, из журнала крокодил и тому подобное, что-то толстый такой пузатый, борода вся растрепана, там колокольня покосилась. Свечки там какие-то кривые, косые И батюшка либо что-то тащит, либо что-то прет Такое, что там с колхоза что-то украл Или еще что-нибудь Вот образ, собственно говоря, вот такой создавался священника И вот мы приходим А там, значит, отец Николай стоит Вот этот забор, собственно говоря И он и сейчас стоит, этот забор И вот он, значит, никого у него помощников нету Натянутые прожилки И вот он стоит, колотит этот забор сам. Естественно, мы увидели то, что образ священника совершенно другой, не такой, как нам рисовали в советской школе. И естественно, э -а, слух шел, что придет отец Михаил, мы к нему подошли, интересно же увидеть живого священника, не на картинке, в крокодиле. мы к нему подошли, решили познакомиться. Я ему задаю вопрос, выговорю, отец Михаил? Он говорит, нет, я, говорит, отец Николай. Ну и вот так вот беседа какая-никакая завязалась. А потом он нас тоже тут включил в дело, мы ему стали помогать, где-то досочки помогать, потом сами стали ему колотить. И вот так как-то познакомились, и вот с этого момента, это был 1988 год, вот с этого момента наше знакомство с ним и вот завязалось, и естественно вот как вначале было сказано в начале беседы что действительно он повлиял на мою жизнь я стал благодаря ему священником и путь свой связал с церковью с богом с людьми нашего города вот. И постепенно вот этот тут барак он был такой длинный там много жило очень семей, и вот постепенно сначала сломали, вот где потом пристроили алтарь, вот эти две комнаты. И так постепенно вот все это, перегородки выламывали, выламывали. И потом он приобрел такой домашний, уютный вид, где, мне кажется, полгорода-то точно окрестили там, потому что крещение совершалось по 300 человек за раз. То есть вот если мы ходим вокруг купели, трижды, когда крестим малышей, то тут нужно было обходить вокруг храма всем. То есть вот так вот было. Вот. И различные периоды были становления храма при отце Николая. Было время, что пришел Горбачев, не было. Когора покупали значит, сухое вино. Я вот перед службой туда насыпал сахар. Не было ладана, ходили в лес, собирали эти э, смолу, особенно когда там муха засрянет, вот эту смолу упадет на уголь, вот запах не <соценно> до, до небес. <соценно> Поэтому это все очень интересно было, это очень интересный был период, вот этот начальный отца Николая, и я очень рад, что он продолжился, и что вот мы с Викториной Пантелеймоновной как-то пытались подсчитать, сколько же приходов открыли, открыл отец Николай, ну и вот где-то в районе 30 причем ни один приход, не, прошу прощения, не закрылся, и служит до сих пор люди. Молятся, несут туда свои горести, радости, рождаются, встречаются с Богом, крестятся, венчаются, продолжают свою семейную жизнь, умирает, и все это совершается под сенью того храма, что вот, вот не обязательно Всесвятского собора, а именно вот отец Николаеву, Создал храм, вот как-то я его поздравлял с каким-то очередным юбилеем и привел слова Пушкина, что я памятник, возвик нерукотворный, к нему не зарастет народная толпа. И действительно, этот храм, особенно наш городской, это, конечно, памятник отцу Николаю, которому никогда не зарастет народная тропа. Я думаю, что русский народ, несмотря на все перепеки, которые сейчас идут, не только русский народ, а наш, весь российский народ. Все это мы преодолеем благодаря молитве, благодаря помощи Божией. И наша страна расцветет, как феникс или кедр ливанский, как сказано в псалмах Давидовых. Вот такое было мое знакомство с ним. Ну а так, как человек, он был очень интересный. На все темы с ним можно было поговорить. Он любил пошутить деятельного внимание, участие он во всех нуждах, кто к нему приходил, он участвовал, никого не отпускал, либо он помогал материально, либо морально. И таких людей множество, которые с благодарностью его вспоминают и до сего дня. Поэтому я думаю, что светлая память отца Николая никогда не закончится, тем более за его заслуги вот перед городом. А то, что он сделал для города, для района, вот распространив веру православную, что многие люди сошли с неправильного пути, встали на божественный путь, сейчас они ходят и теперь и за него молятся. Я думаю, что он этим заслужил вот тот, то звание почетного гражданина города, которое вот ему присвоила администрация города.
1: Скажите, батюшка, вот его описывают таким целеустремленным человеком, а ведомы ли были ему сомнения.
0: Ну, конечно же, он же тоже человек, как и любой человек. Он, во-первых, он никогда не боялся принимать решения. То есть, вот, если он задумал что-то сделать, он может где-то маленько там что-то подумать, обдумают, посомневаться, но это, он все равно это сделает, он все равно добьется. Он никогда не включал, как вот есть, как говорят сейчас, задний ход. То есть человек был целеустремленный. И, конечно же, он добивался тех целей, которые он перед собой ставил. Я думаю, что если бы он был жив на данный момент, я думаю, что у него было бы на что оглянуться и что вспомнить. Ну и, конечно, он, как все люди, он был, конечно, вспыльчивый, с полоборота заводился Но он очень был такой человек Трепетный Такой я бы даже сказал Может быть иронимый Потому что он так спылит, спылит Вроде выплеснет свои эмоции А потом жалеет об этом Что зачем так вот я вспылил Но эта черта характера Я не думаю что она неплохая Потому что как бы Бывают такие люди Что если не понужнуть то не поедет. Где-то нужно и, и, и таким манером было пользоваться. А так, если, грубо выражаясь сюсюкаться постоянно, то дело оно встанет просто-напросто. А так ведь и, и красное солнышко не всем нравится. Кому-то жарко, кому-то холодно, кому-то там глаза светит, кому-то наоборот не светит. Так и любой человек, и отец Николай. Для кого-то человек он сам по себе многогранный, а отец Николай, тем более, он был многогранный одни его знали с одной стороны, другие с другой стороны. Ну, естественно, как бы он не святой человек, каждый человек имеет свои какие-то погрешности, и естественно, и у него какие-то были такие недостатки. Но я думаю, что одно только дополняло другое, потому что силу своего характера отец Николай, он, я еще вот скажу, что хоть был бы вспыльчив, но Однако же отходчивый. То есть э, он мог пожурить, пожурить, но потом, значит, и приласкать, где-то даже, может быть, и извиниться, если он чувствовал, что э, перегнул палку. Ну, как человек, я имею в виду, что нормальный человек, если по пятибальной, то пятерочку вполне можно, пь, твердую пятерку с плюсом можно ставить его жизненному пути.
1: Викторина Пантеремоновна, как вы думаете, чем он привлекал людей?
4: тем, что он был очень внимателен к человеку. Вот я всегда удивлялась, он вот кого не встретит, он мало того, что имя помнит, он помнит о нем что-то и родных его, и близких, и знакомых. Я очень хорошо помню один момент, куда-то мы ездили рано утром, ну, по благочиню ездили, и по дороге ездили туда, в сторону Ксенина, вот туда, в какую-то деревню мы заехали, там какая-то бабушка жила, она уже, она уже с постели-то с кровати ее еле поднялась, он привел, приехал ее соборовать. Знаете, как она плакала? Когда она увидела, что к ней пришел отец Николай. Вот. И еще один такой случай очень был интересный. Вот как его уважали, как его ценили, нас пригласили в Слободской на праздник иконы Божьей Матери в скорбях и печалях утешения. А у нас отец Николай митрофорный протеерей. Что значит митрофорный протеерей? Значит, у него на голове mm -hmm. митра. И вот мы туда приехали, там собрались батюшки в Слободском, маленький храм, такой небольшой. Ой, Архирия приехал. Да нет, митрополит приехал. Ой, вот вы знаете, его облепили как мухи, вот это было так. И ведь он всем находил доброе слово. Доброе слово, ч... а доброе слово и кошки приятно. Поэтому вот да. Я хочу еще, знаете, что добавить? Вот отец Прокопий сказал о том, что он был почетным гражданином. Вот я сейчас народу на книжку открыла, посчитала. У нас уже почетные граждан сейчас порядка 30 человек. Вот это был единственный случай, когда кандидатура отца Николая на это звание обсуждалась общественностью города и средствах массовой информации. Больше такого ни разу не было. Это, это принимается решение на заседании Думы, городской Думы, а вот отца Николая обсуждал весь город. У меня кипа газет есть, где обсуждалось это. Вот это ли не говорит о том, как люди относились к отцу Николаю? А если о себе говорить, я, в общем-то, познакомилась с отцом Николаем очень давно, еще во время нашего с ним депутатства. Потом был талисман, рождественские вечера, которые он очень принял. Он вообще, вот удивительное дело, он очень хорошо, очень быстро принимал все предложения, все начинания, ну, скажем так, которые не касательно вроде бы церковных служб. Вот рождественские вечера в «Талисмане», приглашались в церковные хоры. Помните, отец Прокопий, мало того, что он приходил на все рождественские вечера, он приглашал, все священники были с нами. До 300 человек людей собирались на эти рождественские вечера, вот это. А потом уже, когда я вышла на пенсию, я посидела месяц дома, посидела и пришла к нему и сказала, «Отец Николай, давайте что не буду делать». Он так удивился, а что же мне доставить делать-то? Что предложить-то? И вот что я делала, я не знаю. И как вот тут... Елена Николаевна спрашивала, как тебя обозвать? Так никак не обозвать. Ну, прикажи...
0: Архивариус. Нет, еще какое-то слово у вас
4: есть такое, которое я не могу запомнить. Немецкое какое-то слово. Шрайбекус. Во-во-во. В
1: общем, вы придумали Викторию Пантелеймону
4: недолжность. И вот эти 10 лет, которые я была рядом с ними, в общем-то, я могу сказать, что, наверное, эти были лучшие годы моей жизни, потому что они были насыщенные, насыщенные интересом. И самое главное, я постоянно ощущала теплоту отца Николая и собственную нужность. А ведь человеку это, наверное, очень важно чувствовать, что ты нужен для чего-то. Так вот это постоянно было.
1: Да Давайте. я постоянно вам завидовала. Вот опять Викторина Пантелимоновна в поездке по благочению, а меня не взяли. Вот она там все сфотографирует, все из первых рук узнает. А меня да. опять не, не взяли. Вы Инна, были очень нужны бывает В 7 часов
4: утра звонок, ты где? Ну да, как? Где? Да. Я еще сплю. Как, чего ты там? Ты уже должна быть где-то. Вот поехали туда, туда, туда поехали. Мы же объехали все благочения, все храмы. И надо было видеть. А в нашем благочении, а это было самое крупное благочение в епархии, то есть весь центр Кировской области, все самые старые храмы, которые были когда-то в отчинами Успенского монастыря, заброшенные храмы в заброшенных селах и деревнях, надо было видеть слезы на глазах отца Николая, когда он видел эти храмы. Да, помните, да? да, да это да, надо да, было да. видеть. И вот, а восстановить, ну, это уже другой разговор. До
3: некоторых мы даже дойти не могли, помните, трава выше человеческого да, роста. Да, да,
4: да. И, и вот объездили щит. все. И вы знаете, какая насыщенная жизнь тогда была не только в приходе у нас, в Чепецке, а по всему благочению. Батюшки благочения, вот в церкви благочения, они говорили, мы раньше и не знали, что у нас есть. Ну, знали, что какой-то благочинный есть? Мы его не видали. А здесь постоянно что-то было. Постоянно были какие-то мероприятия. Вот самое, наверное, крупное мероприятие отец Прокопий, Лариса Александровна, вспомните, это наша Ёлка. была... Елка. А? Нет, нет. Не елка, это наша была миссионерская поездка а, ну, с иконой Луки да. а, да, да, ясенецкого да, с частицей да. мощей и с ковчежцем с мощами святых. Мы объехали все благочиние. Это инициатива. Это Саник...
3: несколько дней, я забыла.
4: Несколько дней ездили, это... да больше, мы почти месяц ездили. Да, наверное, да. Эта икона останавливалась в каждом храме благочиния. Служились М -м, там да. молебны, читались, показывались фильмы о Луке Война-Ясенецком, Нес... читались лекции. Люди собирались, это было что-то, что-то удивительное было тогда, храмы были полны, вот больше такого я не видала и не встречала нигде.
0: Вы помните, как ездили в Зуевку туда, приехали там к концу Стефану, что-то ему там он плитку стилил, а, о, это, ему, значит, не понравилось, он строил как положено. Новый, новый храм он строил. Берет молоточек, раз тюк-тюк-тюк, да, да, оттюкал да. плиточку у отца Сибана, глаза как у совы сделались. Да, а а или... мы смотрим со стороны, нам-то смешно наблюдать-то. У меня есть эти кадры, я знаю. Нет, снимал.
4: или значит, вот ладони ведет по стене. Mm -hmm. Вот у тебя слушай, вот, или по двери по какой-то, вот у тебя же здесь вот неровная, вот все.
3: Вот. Это строитель.
4: Это строитель, да. А очень хорошо помню, помните ли вы в трехречи ездили летом, 14 июля. Вот уже все, служба кончилась, крестный ход прошел, всех напоили чаем, все, собрались, погрузились в машину, поехали вроде бы. Молча открывает дверь, открывает багажник, достает сека секатор, да? Правильно, секатор ведь? Вот такой огромный какой-то, как они называются, идет а вокруг церкви забор и кусты растут они разрослись стрижет эти кусты мы ну, разрослись как говорит все подстриг секатор убрал сели поехали молча совершенно молча
3: а когда останавливались бывало ну как надо перекусить где-то вот ездим же сколько все и у нас не оказалось этих Ви вообще нечем чем брать Распечатать-то мы консервы, распечатали. А ведь надо же как-то брать. Он, какие-то кусты.
4: Вот такие и, вилочки. И, что
3: там, и все нарезал, вот всем по таких вот вилочек нарезал. Мы все вот, вот так мы все голодными, никто не
4: остался. Да голодными никто не оставались. Бабушки до сих да. пор вспоминают церковное. Вот в Аськино же был огород. Был, был лагерь, хотелось сказать, пионерский, лагерь детский. Там был огород. Бабушки ездили туда, ну, во-первых, прибирать в этом стане, во-вторых, там огород, значит, надо там картошку, морковку посадить, все. Он обязательно приезжал на обед, привозил, они до сих пор вспоминают, вот жарко, летом приедет, привезет мороженого, садитесь все, mm -hmm. сейчас будем есть мороженое. Вот со слезами на глазах да, сейчас вспоминает вот это, его заботу, вот эта забота у него была. Ведь куда бы ни ездили, детей возили на всякие эти...
3: Да на экскурсии. Да, да куда,
4: куда угодно. Куда На конкурсы, да, конкурсы да, ездили, ездили. Да, да. Он всегда, он всегда заботился о том, чтобы там было напоить, накормить, да. обязательно, это уже безусловно было.
3: Очень вспоминаются вот эти поездки, потому что так душевно всегда было и, и весело, потому что он был агур, он, он как-то так скажет какое-нибудь словечко, и вот потом все смеются, ну, все очень по-доброму, конечно. А так вот, если вспомнить, как, вот, ну, как я, например, с ним познакомился, я еще тогда внештатный корреспондент был, фотокорреспондент газеты Кироец. и первые снимки, да вообще было интересно, церковь уже начала, открыта была вот эта там в Бо, да, и ну я сам пошел туда первый раз я вообще ничего не знал я пошел туда снимать не здрасте не до свидания я зашел с фотоаппаратом что-то вдруг хожу никого не спросил можно тут нельзя но как бы остерегаясь так вроде тут но никто меня никуда не прогнал никто ничего я выставил всю службу ничего не понимаю но я ушел у меня было ощущение но ну, понятно что я головной убор снимал но я вышел с таким ощущением, что с меня шапку сняли какую-то другую. Вот. Мне как-то стало вдруг вверху, вот, вот ушел куда-то чего-то. Такого ощущения у меня никогда не было. Вот после этих всех песнопений, молитв там, вот это все Что со мной было? Я пришел домой, рассказываю, и, и на меня смотрят как... Ну это я вот был... На Рождество ходили мы, на Рождество я ходил. Вадим. И вот тогда чего-то я первый раз поснимал. А потом-то уже, ну, когда такая уже служба, и идут, все. Надо же в газете, все равно как-то было уже оповещать все это. И вот первый снимок это был, мы его поместили, это вот 90-й год, в, ию в июле месяце, по-моему, был. А потом уже, уже следующий снимок был и то, и то еще был, он, знаете, там не то, что по там во весь рост был, я же снимал но рубрика то была необычный ракурс боже мой ну что то вот, вот, вот еще как все остерегались вот как бы там чего ни вышло то есть цензура была не только сверху но и она и внутренняя была в газете ну постепенно все пошло и в общем как то так обустроилось что все стали понимать что это уже все это неизбежно это все и это нужно и уж тут то конечно отец николай с газетой сотрудничать стал по полной зная, что я тут, и, мы тут, и вот на этой -то почве, конечно, мы и сблизились, и сдружились. У нас и возраст один, у нас разница в год всего лишь. То есть мы одного поколения, и общаться было интересно и мне с ним, и я надеюсь, что ему со мной тоже было интересно, потому что я ж местных тут хорошо знал, и мог и подсказать где-то чего-то, или ну, про про как-то прокомментировать. А потом уже, когда вот постепенно все это развивалось, и газета «Кировец» стала помещать православную страницу. Мы завели ее раз в месяц, она у нас выходила, по-моему, последняя среда каждого месяца. Третья полоса Кировца была посвящена православию, мы делали его, конечно, и там и Татьяна Димакова, и Лариса Бажина, я, естественно, и писал, и фотографировал, то есть и отец Николай, с его благословением он так обрадовался, что вдруг мы пришли к нему и вот мы хотим сделать, он это поддержал просто двумя руками, можно сказать, и все, и он участвовал в этом, и мы советовали с ним, что еще как-то, что тут поместить. Всегда он участвовал вот в жизни вот этой страницы. И надо же, что вот эта страница просуществовала у нас 8 лет. Мы вы выпускали ее. Последние 5 лет я ее вел один. Но это так судьба сложилась. Я остался один с этой страницей. Ну и вел 5 лет. Вот это все вспоминается, конечно. И вот когда случилось то, что не стало Кировца, и мы с отцом Николаем ехали с Полома, это был сентябрь месяц. Начало сентября мы там, по-моему, крест ставили или купол поднимали на, в поломе на церковь. И вот мы ехали, и он так с сожалением сказал, говорит, как-то сейчас без газеты, я не хочу сейчас вот в, в том виде, какая газета стала выходить, Кировец, он говорит, я не хочу там сотрудничать с ней, надо что-то делать. И вот тогда впервые мы вдвоем на машине ехали, он был за рулем, он сказал, может что ли хоть свою что ли затевать? Ну, вот на том, пока вот так вот повисло, и все. И вот он 22-го, 21-го умер, что 21-го
0: 21
3: он умер. А это было вот в начале сентября, это вот на одном месяце. И когда уже все это случилось, и заступил у нас новый настоятель, отец Виталий, и он спросил, а как вы свою газету вот не, не думали? Я говорю, мы мечтали. И вот только тогда он сказал, сможешь сделать? Смогу. Ну, вот и с Божьей помощью и друзья помогли, газету сделали. И она просуществовала вот буквально ну, сколько, 9 лет газета Почти просуществовала. 10. Почти 10, немножко до 10 мы не дотянули. Ну, времена меняются, все меняется. Ну, газету делали, делали и всегда, естественно, и вспоминали на страницах и о жизни и всё, про отца Николая. Вот. А так, конечно, мы с ним много общались по разным темам. Ну что это, тут, не знаю, вспомнить, не вспомнить. У нас дача рядом. Тут надо только километр пройти. И он все время говорил, да когда ж мы с тобой встретимся-то вот так? А он в отпуск, он вообще-то должен был ходить и так, но он не ходил. У него не было отпуска. А там уже в приказном порядке человек должен идти в отпуск. Ну вот он говорит говорит, и, и, когда наши отпуска совпадут на совпале пускай он мне звонит приходи, я в отпуске я к нему из своей значит, деревни в его прихожу, ну все мы, мы просидели весь вечер и я вообще удивился, как раз деревню какой-то футбол был. Он такой болельщик футбола. А там как раз киевская «Динамо» играла. То есть там, ну это вообще... Ну, я вот этого не знал, что он еще такой ярый болельщик. Ну мы это все пообщались, все хорошо. Ну о многом говорили. И где-то я в это, в разговоре про машину Я сказал, да, он говорил, у меня опять на «Вазике» кардан... А я знаю, что у него первый был УАЗик. Вот так вот и все. Это проскочило, я и забыл. Сколько-то времени прошло. И отец Николай звонит мне на телефон на сотовый. Ты где? Я дома. Выйди как на остановку Победы. Ты мне нужен. Я сумку на плечо. на раз нужен. Выбегаю туда. Он подъезжает на Волге. Матушка у него сидит. Выходит, улыбается. Иди сюда. Подводит меня к багажнику. Открывает на Волге багажник. Так, показывает. Забирай. Я вижу, что я вижу. Я говорю, батюшка, это чего? Он говорит, это кардан. Я понимаю, что это кардан. Я говорю, и чего? Иди ставь. Вот. Это вот как? Это ведь не то, что вот он запомнил, да еще и так уважил. Я только что могу сказать, спаси Господи. Кардан этот забрал и ушел домой. Звоню отцу. Пап, говорю, отец водитель всю жизнь Пап, отец Николай мне кардан купил. Отец, что знает про кардан-то дела? Он, как? Я говорю, вот так привез домой. Да ты что? Мы пошли, на следующий день поставили кардан, и из гаража уже выходит отец, говорит, пошли к отцу Николаю. И мы пошли, отец у меня кланялся ему, как, как будто это тут, не знаю, ему подарили кардан. В общем, вот, вот это вот, как можно запоминать, и вот уважать так вот. Ну, вот такие случаи были. До сих пор вспоминаю. И всегда об этом рассказываю. Потому что это показатель такой. Ну, очень, конечно, все. Ой, много-много-много было вот таких добрых-добрых воспоминаний. И человеческих, и, и по службе какие-то вот были необходимые работы, и все. Ну, светлая память ему.
1: Лариса Александровна, трудно было работать бок о бок с отцом Николаем? Ну, сначала,
2: когда я пришла, Вообще для меня было неожиданное приглашение работать в храме. еще тут должность непонятная никому. Вот. Педагог-катахизатор, миссионер. Вот, ну, значит, да, но я выбрала слово, которое более-менее в Чепецке. Хоть кто-то понимал, да, что миссионер. Вот. Сначала, конечно, мне было сложно самой, поскольку я была ну, можно сказать, новоначальным человеком. Я редко ходила в храм, но исповедовалась, причащалась, в таинствах участвовала. Но а, само, значит, да, богословие для меня было очень темным лесом. Вот, и прийти сразу же, да, вот на такую должность, да, и образовывать других людей, вот, для меня это было, в общем, так очень ответственно и непривычно, да. Вот, тем более, работа в правительстве, работа да, на определенных должностях. Мне говорили: как ты, значит, работала там, да, имея два высших образования, пойдешь работать в церковь. На меня смотрели, и моим родителям говорили: что-то с вашей дочерью, наверное, не в порядке, да. Вот. Но батюшка он умел убеждать когда мне Анатолий Алексеевич позвонил, это я даже, я вот сейчас дату сидела, вспоминала, вспомнила, дата точная. Вот, это 21 февраля, это был праздник торжества православия. Я в этот день причастилась, да, исповедовалась. Вот, и вечером, когда пришла домой, в общем, звонок, что вот есть, значит, да, необходимость в храме, вот, отец Николай хочет с тобой побеседовать, да, прибыли, ну, хорошо, мы договорились о встрече, на следующий день я пришла очень так, конечно, да, передо мной такой большой человек, вот, ну, и, я и в образе, значит, большой это заключается именно, ну, все да, это и большой по росту, да, и большой по статусу, да, что это вот, ну, священник. И для меня это было тогда очень так я ну, даже где-то боязно, потому что как это, да, я тут с батюшкой вместе рядом, тут да, со священником посижу. Вот. Но ну, он мне сразу же сказал: Так, я ничего не знаю. Вот, всё, всему научишься, вот, тебе Господь поможет, да, я помогу вот, его вот эта вот уверенность в том, что, да, значит, говорит, ну вот трудовая книжка должна лежать здесь у меня, так, первого числа ты выходишь на работу. Конечно, значит, здесь, как и с любым руководителем, первое время выстраиваются определенные отношения, но нам много времени на это не понадобилось. Через буквально, да, в течение года Ко всему, как говорится, привыкла, начала учиться, начала что-то делать. Но первое, конечно, что я могла делать, да, вот это паломнические поездки и соглашения, поскольку пришла из Управления международных связей, и занималась соглашениями, то есть, первое, то, что мы привели в порядок нормативно-правовую базу, да, как нас учили. Вот. Но ну, и чтобы нам легче было взаимодействовать тогда с различными учреждениями города, вот, потому что ведь задача тогда была поставлена патриархом просветительская, значит, а как без, значит, зайти да, без какой-то бумажки в учебное учреждение, в библиотеку или еще что-то. да, авторитет батюшки, авторитет батюшки, но многие, ссылаясь на, на значит, вот у нас ведь церковь отделена от государства, да, мы это делать не будем и так далее, в общем, хотя и были документы соответствующие, соглашения на уровне России, на уровне, значит, области, все равно в нашем городе, где не было, да, значит, православной культуры и не было, была прервана, ну, можно так сказать, православная традиция. Вот, потому что храм закрыли в 30-е годы, новый храм появился только в год тысячелетия крещения Руси, и то новый храм какой, да, барак. Вот, и э, культура вот эта, вот, да, значит. Э, и отношения да, к православию, даже знаний у народа просто не было, да, люди не понимали, вот. и восстановить что-то, значит, да, вот, ну, сколько времени прошло у нас до сих пор, ну, город, мы понимаем, что город коммунистических и комсомольских строек, люди с убежденным, да, мировоззрением, таким атеистическим мировоззрением сюда приехали, вот. Но батюшка, наверное, значит, он, конечно, он же такой товарищ, я говорю, да, одна из его черт – это целеустремленность, И то, что у него, он всегда, значит, как бы считал, что у него должно быть самое лучшее. Вот все должно быть, значит, да, он должен, значит, ну, может быть, да, это вот такой подход, наверное, светский, что я должен, да, значит, иметь. Вот тут все-таки, ну батюшка, конечно, он очень много молился. Вот, он очень молился, и Господь ему помогал, да, вот. И вокруг него собирались люди, действительно, профессионалы в любом деле, и, значит, люди, которые что-то достигли в своей профессиональной деятельности, да, и Викторина Пантелеймонта, и Анатолий Алексеевич, вот, и наши, начнут учителя воскресной школы, да, вот, они профессионалы в своем деле, вот, он их, значит, если, да, посмотреть там другие приходы, да, то у нас, значит, люди ехали в троицко сергию лавру он платил за это, за, за обучение людей, да, чтобы люди действительно, значит, если они, Просвещают население, да, значит, они работают с детьми, да, со взрослыми. Вот, они должны, помимо этого, еще не только знать, но и уметь. И здесь -то батюшка тоже шел на любые э, вот, то, то, что он считал, да, значит, вещи, и траты, и э, какие-то материальные, да, пусть даже, да, но мы же понимаем, что очень много храмов строилось, но тем не менее, какие-то средства на воскресную школу, на просветительскую деятельность, как ни придешь, он все равно где-то находил. Вот, поэтому, да, первое время, конечно, да, это этап, это любой этап в любой работе, да, сложно, вот, но в первую очередь мне было сложно, да, самой. Но потом у нас были очень хорошие отношения. Он даже мне сказал, говорит, что ты мне ходишь? все время просишь благословения. Я тебя благословил. вот Иди и делай. Я говорю, батюшка, я могу такое натворить? Благословили. Говорю, мне же все равно нужно периодически обратную связь получать. Правильно ли я делаю? значит, Где-то сопоставить какие-то вещи. Но так, в общем, конечно, вот эта любовь безграничная, доверие к человеку. Вот, и раз он принял вот как бы к себе, да, вот такого, значит, человека, он ему помогал, он всегда, да, значит, внимательно так где-то, да, значит, он очень много знал, вот, и вот... Эту молитву да, за, за этого человека мы всегда в общем, чувствовали. Я думаю, что батюшка, и он и до сих пор за нас всех молится, да, он нам помогает вот, пережить те сложности, которые у нас время непростое. Ведь когда, как говорится, пожар бывает, да, да значит, да, вот люди переезжают или еще что-то, в общем, у нас тоже тут ну, вот, смена священников, смена благочинных это тоже непростое время для храма и для людей, То есть это, это нужно терпение, нужно смирение, чтобы это все принять. Да? И вот когда 30 лет в городе, да, практически, в общем, один человек вот, он отдавал свою любовь, но, ну, да, люди привыкли к этому, вот, они понимали, как. Значит, да, прийти в храм что отец николай всегда поддержит поймет да, вот. а как с другим человеком это уже гораздо сложнее мы же понимаем что надо, да, вот, надо выстраивать новые отношения вот. и с батюшкой конечно он, он, нам было ну что горхатаить нам было проще самим да, значит, э начинать какое то дело потому что он сам был в этом заинтересован. Он сам очень много сил вкладывал в любое дело, которое, в общем, начиналось на приходе. Но не, не принимал только на приходе, любое
4: предложение. А вот, и
2: не только, да, значит, на приходе, но и благочине. Потому что благочине, да, сначала у нас вообще есть, если смотреть, у нас же было, Виталина Патеремоновна, значит, говорила, что значит, большое благочине достаточно, там это Изуевский, Фоленский район, но в 2012 году, у нас даже в одиннадцатом году благочиние стало таким большим, да. вот да. включили, начитай да. да, и батюшки все в общем приехали как еще, и, и ведь отец Николай на такое большое благочиние он находил силы, он находил время, он практически вот не спал, потому что чтобы его заставить, чтобы получить это же благословение, там что-то согласовать, надо было приходить к полвосьмому утра. Вот, и стоять э, около но храма, где-то, в общем, да, чтобы 15-20 минут, если он куда-то уезжал, вот,
4: то ловить. Есть, вот, его ловить, ловить да, чтобы да, да.
2: все вот, все сделать, да, потому что он не сидел на месте, у него э, планы, значит, да, тут построить, там помочь, э, тут к, к людям съездить, э, забота о ветеранах. Это, э, конечно же, он обязательно, да, значит, э, вне Значит, празднования, да, Великой Победы. и в течение он знал у людей, когда день рождения, когда что-то, да, да, вот, он ездил к ветеранам, ездил к пожилым людям, вот, и а, где-то вот, в этот, Фатеева когда-то, вот, вы тоже ездили по Мост-Антолию, да, он ездил да вот, значит, им, да. к пожилым людям он их поздравлял, то есть люди, которые да. ходили, приходили на службы, да, там, где вот храмы восстанавливались, да, он по району, вот, он знал очень многих людей, вот, и старался им помочь, Этим, да, он и привлекал значит, людей, потому что значит, когда мы отдаем, вот, мы ведь и получаем. Он много отдавал людям своей любви, своей заботы, и поэтому люди тянулись к нему, да, и хотели общаться, хотели, в общем, вот, ну, за руку подержать, там еще вот, быть с отцом Николаем. Конечно, когда люди узнали, 21 сентября, 10 лет назад, вот, о том, что вот, случилось такое горе. Вот, у нас наш хор, вообще вот, служба, да, это престольный праздник, престольный праздник да. храма. Вот, и люди стояли в храме, вместо того, чтобы, в общем, да, вот да, Рождество Богородицы это действительно значимое вот, событие, да, значит, радость большая. Да, вот, но и хор, и люди стояли в храме, они молились, но плакали. Вот. Это была очень такая тяжелая утрата.
3: Я сюда с утра собирался как раз на праздник-то идти. И все, и мне позвонили домой. Я бегом прибежал. Я застал его еще дома лежачим. Наверное, я единственный так-то видел. Ну, кто-то были близкие, это понятно.
1: Ну, весь город был потрясен.
3: Потреб, это, это было.
4: Это вообще-то вообще удивительно было. Это вот все. правда, шли, как на праздник, шли, да. пристоль, на да, праздник, да. шли. И вдруг это весь не сразу ведь дошло, до всех. Умер батюшка. Какой батюшка? Ну, батюшка много в епархии, умер какой-то батюшка. Но что наш батюшка, ведь вчера мы с ним вечером да, разговаривали, да, да, да. вчера он поздравлял горожан с днем города, вот только что, только вчера это было...
1: Это правда, что многие приходят до сих пор на его могилу, чтобы с ним поговорить? Ну да, у
2: нас, значит, и приходят, и когда службы идут, вот служба закончилась, вот, идут через пойдем через могилу до да, батюшки да они говорят наверное беседуют что-то какие-то свои горести и радости несут да? вот наши учителя даже иногда вот ну, приходят все равно значит какое-то дело так пойдем через
4: могилу батюшки пройдем, обязательно да? ну, как через могилу и обратно благословение через ну, ну, вот так такое очень негласное
2: благословение
4: вот тут ездили мы в Чудиново буквально недавно там служит отец Отец Николай Федько тоже служит, про Тейере. Нечетиново мы ездили, а в, быстрецу. Нет,
3: быстрецу, в, быстрецу, в, быстрецу, в Быстрецу. Быстрецу,
4: быстрецу, быстрецкий. Быстрецу <риска> тоже отец Николай Федько про Тейере и да. митрофорны тоже. Да. Я говорю, отец Николай, если бы знали, как нам не хватает отца Николая, а он мне говорит, а если бы ты знала, как его нам не хватает. Ну, вот так вот, батюшка. Да. Вот батюшка с большой буквы батюшка. Ну, вот интересно, это мое мнение, я скажу. Вроде бы 10 лет я рядышком с ним была, вот что-то вместе работали. Да, та да, хорошие отношения, все. Но это был батюшка, и это было все равно какая-то вот дистанция. Вот все равно дистанция. Не то, что там боязнь, что-то неуважение какого-то. А, видимо, настолько это было значимо. Вот это значим был этот человек, что просто так вот его. Подойти к нему и чего-нибудь сказать, этого не было ведь. И еще хочу сказать, вот с учителями мы разговариваем, со многими вот кто вот это до сих пор. Вот то, что мы сейчас делаем, продолжаем делать. Общее мнение. Мы продолжаем это в память о батюшке. Да. Грустно. Так очень грустно. Все равно вот подойдешь к могиле. Батюшка, как нам вас не хватает. Вот это обязательно. Как нам вас не хватает.
2: Ну, сейчас время такое, когда ну, многие рассматривают и служение в храме, да, так вот, ну, временно, да, вот не знают, так стабильности такой нет. Вот, и э, я сегодня тут временно работаю, но что-то я делаю, что-то не делаю. Вот. А вот отец Николай, он это делал на века. Вот, он, значит, храм построил, вкладывал, да, значит, силы вот, из того, причем ведь в 90-е годы, когда значит, храм строился, вот что один храм, да, храм Александра Невского быстро там стены были возведены. Вот, строили из того, что было, вот. и это вот то, что вот эта вот нехватка, как вот да, этого же да, когда в общем вот, э, нехватка этих гвоздей, э, нехватка досок, материалов, да, это все очень бережно, бережно собиралось, собиралось, и вот э, это было значимо, да, потому что вроде бы ничего нет, но э, служение Господу оно все равно было, да, а вот, э, и люди в, в этом находили радость. А сейчас вроде бы все есть, да, и, и вот к этому отношения такое идет. Все есть, она, да, и можно все старое выкинуть, все общем убрать, да, и очень такое вот ну в общем такой больная тема, я понимаю, да. Да, это наша
4: больная тема. Но, тем не менее,
2: нет. вот, наверное, мы понимаем многие вещи, когда мы теряем и когда вот, вот живем как бы в ограниченности ресурсов. Мы понимаем именно истинные ценности для нас, да? Что бывает? Вот это вот это общение, вот, это забота, это внимание, да, начит друг другу. Вот когда у нас уже много-много всего есть, вот и достаточно большие возможности, мы это перестаем ценить. Но, к сожалению, так.
0: Ну вот я еще могу добавить, и наверное на этом мы и завершим, что. Вот, продолжить тему вот, Ларисы Александровны Викторины вот о том о отношении к людям. У меня, значит, у мамы вот, случилось заболевание щитовидной железы. И вот, значит, предстояла операция, все. Значит, уже надо было ехать. Она боится. Она, он говорит: Валентина Ильинична, не, не переживайте, я вас отвезу, все будет хорошо. Приехали. Значит, на прием к врачу врач говорит, операции не требуется. Ну, вот какая-то вот такая, ему Господь такое что-то давал, вот такую, какую-то божественную харизму, что вот именно вот люди вот так, к людям такое отношение, вот он как-то так вот, если он сказал, что будет хорошо, иначе будет хорошо. Да, да Киглафира-то покойная, я не знаю, уж помните, вы ее не помните, матушка-то была. Да, да. Тоже ведь это самое, что-то у нее там с ногой случилось, и тоже как бы предстояла ампутация. Он пошел к хирургам, вот я сейчас только не помню, к Мальцеву или к Броннику, наверное, скорее всего, к, 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 к Броннику, наверное. Что-то там с ним поговорил, поговорил, ногу оставили, она потом еще лет 20-то на этой ноге бегала, никто ничего не, не отрезал. То есть, ну вот что-то вот такое было в нем, такое божественное. Да
1: вот он как солнечная батарея Рядом постоишь, да, неделю ходишь точно, заряженный точно, точно. Ну как бы мысли светлые Какие-то планы новые Всякие да, появляются да, да, да. Правда, правда. Я говорю, когда в, в Питере Вот с этим докладом-то Я поехала в это Сотрудничество музея и церкви Мне же позвонили заранее Сказали, что вы в пленарном докладе Я сейчас не упала ну, В пленарном да, пленарной части Я говорю, почему я? А потому что все остальные 99% докладов, они в точности, да наоборот, что с церковью трудно сотрудничать. И вы одна рассказываете, что это не просто трудно, а это возможно, и приводите конкретные примеры. Да. А у меня не то чтобы пленарный, он ведь серьезный, там минут на 20, его надо на 30, а у меня как бы минут, по-моему, там на 10, и все так по делу, вот описываю, как что началось, что бы стали там делать. И я вот в ЛГУ, значит, меня раз, и сразу в первый же день я, стою, я только с поезда, чемодан еще стоит, значит, и меня вот это, вы пожалуйста, выступите и расскажите. И потом еще все подходили, вы ничего не прибавили там, а -а -а, вот, нет, вы это не приукрасили. Нет. Я говорю, я может быть даже еще это не все сказала, но все как есть.
3: А я все время вспоминаю, да. когда отправлялись автобусы на крестный ход, вот уже рано же утром выезжаем. Вот там бабушки все это собрались, садятся в автобус. И одна-то вот маленькая -то, сухонькая туда, значит, идет это, не может. И он ее сзади как-то под локоточки. Как туда? Она так это только ой, воскликнула. Но ну, самая же она сказала: Я ведь так и вознеслась. Это вот весь автобус ха-ха, значит.
1: А как все чепецким паломникам-то завидовали Да. Нам завидовали все. палатки, гиди-поладки,
0: до ноги началась ставить Какая
1: забота все а говорили, мы ведь с У -у -у. вами пойдем, мы к вам при это, примажемся. мне интересно Он уже стоял там на возвышении, да.
4: встречал, О, все... его ждали, его ну, же да, колоритная да, фигура да. такая. Ой, вот, батюшка, И он, так, иди туда, иди туда, да, тебя
3: А сколько про этих крестоходцев, с других-то не то, что госу да. областей, государств приходили к нам. Чай да, суп да. разливаешь, все Вот так все. рукой Вот
4: такой отведет. Ты что так тихо? Ты начинаешь сам да, разливать. Да, сам вот
3: разливал это, сам... у него черпак, то Ой. здоровый Ой, здорово было. Так
1: этот день вот выходишь там и вот уже ждешь эту фигуру. Да. И он там Сейчас отец Николай покажется и у тебя уже наконец силы появятся дойти до палатки.
3: Да, это так.
1: Вот вообще
4: Удивительно, конечно, человек был, что говорить.
1: Но ведь очень трудно далась работа над этой книгой?
4: Мне я ее писала, как это сказать-то, и слезами, и вот а. сейчас заставь, меня ни за что не написать так. Ну, не трудно, а это как-то. Эмоционально. Эмоционально было очень было. тяжело. Тяжело. Потому что еще горе утраты не прошло. Еще было, да,
2: Поэтому
1: все это близко, еще не и было, и все как хорошо, что она вышла uh
4: -huh. свои Мне очень понравилось, что когда вот вручали грамоту за эту книгу, mm -hmm. Галицкая, mm -hmm. вот она когда вручала грамоту, она сказала, спасибо, что вы назвали эту книгу «Батюшка», сохранили это название. Мне же Ирина Кузнецова угорела: "Уберем, что это «Батюшка» там, что это, это «Батюшка», как это так? Нет, вот только так.
0: Только так. Вот надо еще, мы, конечно, не сказали уж три 3 минуты скажем, что вот Лариса Александровна сказала, что все лучше должно быть у отца Николая. Так я вот на эти слова-то вам скажу, что вот когда мы пришли, мы же вот первые были алтарники, которые были молодые, что нам было по 14 лет. Сейчас вот мне 50 будет вот в декабре, вот посмотрите какой период времени. И были алтарники, вот эти, которые помогали им при богослужении. Вот в Серафимовской церкви дедушки такие они уже, такие древние были, они уже похожи были на Моисея, слушайте, даже. И вот мы вот с этим Андреем Деминым, вот мы первые молодые люди, которые встали прислуживать в алтаре. Потом архиерей уже стала набирать тоже таких уже молодых людей. Дальше первая воскресная школа, кирова чепецк он, он первый открыл. Сейчас вот проходит Пасха на Ядских Увалах. Это тоже он открыл. Первая Пасха проходила в Кирово-Чепецке. Библиотека первая православная, это Кирово-Чепецк. Вот, и, и люди сейчас тоже вот пользуются. То есть, вот, по сути дела, это человек, который протурил дорожку. Газета была, газета. Газета была первая. Лагерь. Первые
4: обеды в монастырском Великорецкий да. крестный да. ход кормили. Да. Это первые. Все его...
0: Ну Все вот, и я и говорю, что вот на этом и закончим, что он первый. Я думаю, что такой человек уже, наверное, и последний такого, наверное, уже а человека, вообще нет
4: такого я думаю,
0: будет, что уже понятно. не будет, потому что он как-то так вот вписался в ту эпоху, которая вот, тысячелетия крещения Руси, что вот пошло вот это восстановление храмов, он как-то так вот Господь его в эту струю влил, и он как вот в той притче Говорит, если на, добрые, на добрую землю зерно упало, то оно принесет 100 и 50 и, и больше зерен. Вот это и случилось с отцом Николаем, что его трудами мы еще, как сказала Лариса Александровна, еще может столетия будем пользоваться, и ни одно. Проект реализуется победителем конкурса на предоставление поддержки грантополучателям антикризисных конкурсов благотворительной программы
1: «Эффективная филантропия» благотворительного фонда Владимира Потанина.